0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由《闯天下》跟大电长陈慧共同直播的《服务一点绝》节目。我是《天下杂志》副总主笔王一之
1: ，我是大电长读书会创办人尤子燕。这一期
0: 怎么啦？《天
1: 下杂志》听说洛阳纸贵哦，那个、哦、<笑>到处补货，因为太萌了。哎、哦，而且福利熊的公仔还可以出现在全年以外的很多通路，然后。Seven 的这个 Open 奖也会出现在全联跟全家，哦，很有趣，哈、哦，这个画面还蛮有趣的。我们已经应观众
0: 要求，在思考要不要做成手游了，这样子。這個、哦，
1: 是这个，我们这一期啊、呃、一姐的撼动产业圈的一个零售产业的大作，哈、哦，因为让你三天三夜都很亢奋的在写稿
0: ，没有了，其实只有一天而已啦
1: ，是写一
0: 天呐、啊，一天标七千字这样。哦，但是我没想到那个大家都说，呃，那个封面好可爱的那个刹那，我马上传我的封面给子燕看，这样子，我想要得到他，
1: 然后我就秒,秒回说，哎、欸，这个可以列入中小学的呃商业通识教材，对，呵呵那个所有的中小学生都要看一看这一期的《天下雜誌》杂志，谈这个就在你家隔壁的全联跟 7, 统一超、哦、统一超的这个大战哈、哦，那因为这个人一直很辛苦，很辛苦。然后整个天下的后置，在短短的不到两天、三天就要解封面，就要做美编，哈，就要做后置，因为统一集团宣布要把所有的家乐福台湾的股份买进来，这个事情还是在半夜宣布的
0: 。是。我其实蛮羡慕子燕的，就是我哎九、欸哦、点多九<笑>点多十点多<笑>那时候，老实说那时候我在写那个呃我们这一期的封面，然后我写到尾声的时候、哦，然后我们的社群的主管突然传了一个说，哎、欸、等一下十一点四十统一超跟统一要开众训，是、嗯、我一听这两家一起那还有什么事？可是我明明想到，不过才一个礼拜之前。罗志谦那时候在那个台南开一万店的时候，是，他才跟我们讲说：“哎呀，现在那个法国人哦，在放暑假、哦，呃，再怎么样重要的事情哦，都会放下来。是”是是。我们那时候还想说：“哦，那可能会到年底这个事才会定。哦”结果没想到罗志谦来给我们所有的全台湾的媒体哦，来一个逆袭，真的哦，实在是
1: 采访、這個、对象的话可以听。那个就就可以吃哈<笑>，不是就是说，嗯，对啦，我觉得这个是商业的并购，本来就是一个机密的事情，然后牵涉到双方的保密的条款，还有很多供应商、银行、法律，特别是这种跨国哈，所以统一集团要并购家乐福的 60% 的，其实他本来就是他的合资的股东40 ， 4 0是统一集团， 6 0是法商，是法国人，所以30年的家乐福的台湾总经理都还是法国人。
0: 目前的这个台湾家乐福总经理王俊超哈，他是哎、欸、对对，他是唯一一任台湾人的总经理是是呃，在他之前呢，全部都是法国人、嗯，但是
1: 他是领法国人的薪水啊，是是对他们是法国人的是是的这个，所以这件事情酝酿了很久，而且在整个媒体圈，其实大半年呃八
0: 个月，其实你已经早就
1: 写好了，对不对？
0: 哎、欸，是我们早就写好了一个版本，结果到了那一天他逆袭我们之后呢，哦、隔天呢，哎、欸，我马上又被改了角度，所以这篇文章呢，其实我写了三次，这样是，对，是
1: 是是，所以<笑>。呃，这个幕后的作业过程比商战更精彩
0: 。哎、欸，是因为呃，我们那时候其实就在约林敏雄哈，就是全联董事长哈。那我不知道紫燕知不知道，就是说在那个统一他宣布要并购台湾家乐福的前几天，大概三四天左右哈。那时候公平会才刚宣布说核准全联，好、嗯，那个林敏雄你可以并大润发、哦，是，而且听说很惊险，
1: 还是四票比三票。
0: 对、嗯，而且呢，那个林敏雄他还亲自去公平会跟大家报告说，我经营那个全年的理念是什么，嗯哦、好不容易才过、嗯。那我们争取到他的专访呢，是在那个就是送厂印刷前两天，所以等于是我们采访完了，隔天我就要把稿子写出来，否则呢，大家都看不到这一期的杂志
1: 。对，就可能比较年轻的朋友很难想象哦，因为就是。呃，就像发脸书写一写就泼上去没有这个纸本的版面的流程是非常严谨的哈，那个白纸黑字印出来的这个整个校对啦、数字、图表、照片对色哈，这个其实是一个很费工的过程。那但我觉得这也是纸本到今天还是非常珍贵、呃、珍贵的魅力哦、嗯，因为你一看就很快的去掌握整个新闻的核心的要素，然后呃，从图表从它的整个编辑的编排哈。呃好，那这个我是在协助帮你们卖杂志嘛？是吗、啊那個？对对对对对,對。呃，我觉得我看到了这个，一支这次报道的一个标题，因为我我也很好奇你怎么看这件事情，毕竟你还是比较贴近线上哈，像我们就是已经后浪推前浪，我们已经是在沙滩上的。有吗？有吗？沙滩上晒太阳，那个、哦啊<笑>，是涂防晒油，哈，是那个。那我想你还是非常贴近产业的脉动啦。我觉得我也看到这里面很多很多，在这个并购后面，大家没看到的很多细节跟影响整个上下游，甚至每个人消费者。日常的选择这件事情都跟这件事情，他们点头，他们一个合约，一个两百九十亿的交易，所以在这期的您的整个报道最后是用一个叫通路巨兽
0: ，嗯，不是巨人，啊、是巨不是巨人，是巨兽。
1: 巨人跟巨兽有什么不一样
0: ？呃，其实一个会咬人，一个不会咬人。<笑>这样子，我回问你哦，就是说，欸、因为子燕其实他过去在整个服务业，他也是跑蛮久的时间哈。然后我记得他也写过哎、欸、几次哎关于罗志仙的一个专访，甚至是封面哈。
1: 过去就过去了，对，嗯、是。好<笑>
0: ，如果是你，你会用巨人还是巨兽
1: ？哎<笑>、欸，这个好问题哎、欸，这个好问题哎、欸，嗯，啊，你要回答、啊我，我会写巨变啊。哎、欸，<笑><笑>对啊，这个是通路的一个巨大的变化哦，这样大家都开心嘛。哦、是，是，啊、你要骂人在里面字里行间就好。不要。哎呀，你
0: 好聪明哦！哎呦，这个
1: 我们也是有练过的啊，不然怎么可以这样？嗯、呃，全身而退不是就呵呵<笑>大家知道，面对这些大企业哦，你讲他好，人家就觉得啊，你们就是写广编稿。对，那你稍微去指点他，人家就觉得你们是一定是呃，然后这个经理人也好，老板也是要捍卫他的经营绩效，是捍卫他的面子，捍卫他的尊严。哈、哦，他这个几百亿的大公司，领领导几万人，他怎么可以随便你就这样指指点点？哈、哦，所以是呃，好，回头讲，所以通路巨兽是你真的想。因为合并，因为全联加大润发、送作堆统一加家乐福加家乐福后面的
0: 顶好顶
1: 好这一挂，从超市到超商到量贩这两个板块形成。说这里面呃，文章在第二段、第三段就谈到，这是十年内的一个通路板块的定定了。也板一块了，
0: 差不多了，嗯，因为未来已经没有这么大的一个购并案可以影响这个台湾零售业前三大的排名了、嗯，基本上已经没有了。所以我当初在看这件事情的时候，呃，我基本上觉得这两个并购案如果一完成，基本上台湾的零售版图已经定了、嗯。那在这个定的过程当中。等于是这两大的呃零售集团将会操纵所有台湾的绝大部分的呃供应商跟消费者、嗯。我所谓供应商呢，指的就是说，以后你们要上我的架，是，你得听我的。嗯，我说你要给我多少上架费，是，你不能跟我讨价还价，那对于消费者来说呢？诶、欸，我不知道大家有没有发现哈，我我其实在，在呃这三五年，我自己有一个很深的感觉，就是呃我们的这些品牌哈，就以前我还可以就是到不同的通路去看看說，说、欸、诶这个通路呢给我这些品牌，嗯、然后那个通路给我不一样的品牌，那我觉得。到现在为止，我觉得我的选择变少很多、哦。那就是说，等于是未来，呃，消费者你要买东西的时候，你可以选的品牌呢，就由这两大集团嗯帮你做选择了、嗯。是，就是你已经。对于有一些呃，就是选择障碍的人，也许很好、嗯。但是呢，对绝大部分的消费者而言呢，就是说你的呃选择已经被这两大通路给局限了。
1: 是是，所
0: 以当初呃巨人还是巨兽这两端，我们在拿捏的时候。巨人他其实就是影响很大，然后等于是盖了台湾整个零售业的，就是像一手遮天的那种感觉。嗯、但是我更倾向于巨兽的原因是,是，呃，其实，在采访的过程当中，我发现很多供应商。他们其实很害怕，嗯，他告诉我说，未来我可能要在全联跟统一之间选边站，
1: 是是，这对
0: 他们来说有一点痛苦
1: 哦。所以、這個、就像我们以前在百货业，就是搜狗或星光三月，哎、欸，就是选边站，是是是是,是。那当他们从北到南都开的时候。那你是微风系统的，那你这个以前在搜狗开很多店，你要进星光三月，是、啊、条件就不一样。然后，你、啊、为这个就是通路生态你记记
0: 。你记不记得那时候，我印象非常深刻，就是那时候微风他要开第一家店的时候，复兴南路，南路然后搜狗
1: 有这个这个抵制、嗯、对你这个哪一家敢给我过去试看看是。啊那这个是不行的，因为这个为什么刚刚讲公平会哈，就是说公平交易，就是说它避免形成寡占哈，所以有一个公平交易的委员会来看待这件事情。但是这个事情是一种，它可能不是在条文上写的很清楚的。但是是一种一种默契種老实说
0: 哈，我发现这些通路他们的暗盘很多，是，他可能不会跟你在签约的那个契约上面告诉你你不可以怎么样，不可以怎么样，不可以怎么样。哦。可是呢，他会在私底下，是。也许呢，他就觉得说，诶、欸，我希望你做的事情，嗯、你不做好、嗯，我就想办法整你。是,是是。他整你的那个方式，哦、不会在契约上。其实大家从那个全联并购大润发这一次公平会。他核准的时候，他其实有附七条弹书、嗯。这个七条弹书呢，我去查了一下，我发现是历年来公平会在结合案里面。最多淡输的一次、哦，所以我的解读会是，是其实公平会他已经知道，就是说、嗯、全联并大润发这件事情已经足以影响台湾零售业的整个大的板块的挪移，他觉得这件事情我一定要想办法做好淡输，否则影响的人太多了。是
1: 是，确实，所以他是一直。野兽嘛，哈，所以要要有很多脚链把它链住，哈，就是不要怕，不要让不要让它突然可以跑很远，<笑>或是突然可以跳很高，公平会看起来是有好几道的锁链在，希望维持整个产业的零售业的一个生态的平衡，平衡对，是，对，是，是看起來是所以所以这个巨兽，呃，还是蛮客观中立的一个描述了哈，我们不是在贴人家负面标签，没
0: 有啦，其实。并不是想要说他是一个野兽什么的，只是说他现在可以发挥的影响力是超乎我们所有人的想象的。是
1: ，但我觉得这个议题其实可以讨论的角度很多很多。是，比如说，其实你说法国人把剩下百分之六十卖给台湾方的经营者，但是我们也前几个月看到 Casco。他反而是把台湾方的本来各个大同无家的持股买回去，所以 Casco 的台湾现在变成全外资的百分之百的公司。但是这里面商业策略或是大家通路的想法不太一样。我我意思是说，这个从商业并购啊等等很多，但我觉得你特别在这次的天下的这个封面的报道啊，就是切了李敏雄串起的这个角度，全年串起的角度。那这十年的全年的串起，我觉得也是形成了。变成双头巨兽以前我们就是讲龙头啊，这个统一龙头、嗯，但是现在是一个双头的巨兽。你要问我是为什
0: 么会这样切，对,對不對,對,對,对？因为其实我们记者比的就是角度问题，是就是说，哎、欸，你为什么这样切？我为什么从这个角度看？老实说，我们在采访林敏雄之前，我们做了一个很深度的讨论。嗯，当时我觉得。对我最有感觉的就是说，林炳雄他改变了零售业的游戏规则。嗯，为什么呢？我印象很深刻，就是就林炳雄以前的讲法，就是说。零售业哈、哦、赚的是 K 价级乞丐钱啦、嗯，就是说零售业它几块十块三十块五十块就是这样一块块慢慢赚的，它是利润很微薄的行业、嗯。那对林敏雄来说，他以前做的是房地产业，是所以他的易、
1: 嗯欸
0: 、就是多出多入，用台语讲的是是是就是说大笔钱的进出、嗯。所以他当他进入零售业的时候，他的操作方法跟原本的零售业就不太一样。哦、是。原本呢，台湾的零售业，它的状况会是，如果我要去盖物流中心、嗯，这个地如果是可以租的、哦，我绝对不会花钱买。我的钱要用来干嘛？我的钱要用来开更多更多的店
1: 。是是是
0: 。那可是林敏雄就会觉得说，哎、欸。如果我要盖物流中心，我要来做什么事情的时候，我当然先买地啊。是，第一个我买地之后，我那个建筑我可以想办法做的更完善。嗯，然后呢，我不知道子健记不记得，我大概今年初的时候有去一趟全联台东店
1: 哦。然后那楼上有无印良品的那一家，哎
0: 、欸，是是是是是、嗯，那时候我们在晚上看的那个全联哦，简直就像百货公司，你没有办法想象。结果那个台东县政府的人跟我们说，其实他那时候林敏雄是去标那个地，嗯，标地然后盖这一栋建筑来做门市，是，是你你没有办法想象，就是说一栋门市哦，他可以花五亿，连那个地呀、啊嗯，然后连那个内装加起来五亿，哦，我光想就觉得不可思议，嗯、怎么会有人这样
1: 子养地养地兼做现金流？哎、欸哦，其实像我们在台中很多从化区的 motel 哈。哦这些 motel 都是在养地，它有创造现金流，又可以 keep 这个地，比停车场的收益更好，哈，那个就是在地产的逻辑会来看待这件事情。嗯，所以简单说就是，你觉得他用跨行业的所谓他都外行
0: 人，他自己说他是外行人、嗯，他说我都不会这个零售业啦，我拢是搞的 O A 啦、嗯，就是说他在进入零售业这一行没有人教他，所以他都用自己的方式去做。我自己觉得他就是改变了台湾零售业的游戏规则，是所以。哎、欸，你知道它的规模是这样子，每三年一个并购，每三年一个并购。他觉得并购才能让他的规模变大、嗯嗯，然后才能快速赶上龙头。对他来说，他知道这个产业里面，如果你不是第一名、第二名的话，你在这个产业里面就完全没有办法发生。好
1: ，哎、欸嗯，我我这个上半段最后我问你一个哈，就是你在杂志没有写的哈，就是你最后杂志这篇最后就说啊，这个。两头巨兽谁会胜出还不知道，反正只要有留在赛道上，永远都有机会。
0: <笑><笑>然后你要问什么？
1: 你,你老实说，你看好谁？<笑>
0: 哦，我觉得我要选择好难选嘛
1: 、啊，好选，这很好选我就选全联呐、啊，我觉得 Seven 不行啦
0: 。为什么？好，等一下，那个我们下半段<笑>再来好好的谈谈为什么你觉得 Seven 不行了。好，我们休息一下。回来，我们服务一点觉的节目现场哈，来，我不会放过你的子叶，你刚刚<笑>你刚刚说你自己认为这两大哈，我们现在呃零售业两大龙头哈，你说你比较看好全年？来来来说说原因
1: 。是，当然这个就是在气势上面嘛哈，在这个气势啊，对，那我觉得只看全年或统一集团这样看。坦白讲，我觉得是狭隘的哈。在这五年、十年的新零售的变化，其实这个通路的战场不是只有他们两个的同。同意，同意，呃，就是说不是他多一点，别人就会少一点。大家不要忘了，虾皮已经默默多了好几百家了那不要忘了，陌陌电商已经来了这么大的一块那我觉得这个通路的多元已经不是只有两个巨头想怎么样就怎么样。我也比较没那么悲观，觉得它完全会 dominant 的市场。的全部在过去的十年、二十年，也许通路为王，接下来不见得。但是通路毕竟它还是一个非常直接跟大家连接的、连接的。那在全联，我觉得它很强大的是它整个生鲜的这个供应链跟整个以生鲜为带入人流的一个重要。所以在报道里面也一直看到全联的林敏雄董事长一直讲，我的喜爱。所以他面包赔钱，他还是继续做面包，不是他爱赔钱。我想说我的，生意人没有人爱赔钱，然后就是，但是赔得起就是可以拿来说嘴。然、啊、后我赔十亿，然后表示他有五十亿可以赔。<笑>但我觉得他一直在讲，他要很多带路机，带路机，所以他要有烘焙，要有这个咖
0: 啡，对
1: 咖啡要有生鲜，哈，要不断的人可以带进来。当你进来买了这个，就买了那个，那个那个，反正就顺便买也来一趟了。而且，反正你手机都绑定支付了，就逼一下，就这些钱付一付，省得麻烦。因为时间成本太高了。接下来的时代，内容大量的到到我们的耳朵，到到我们的眼睛，我们的时间成本最高。已经不是价格问题了，我觉得接下来的商业零售的世界，价格的议题不太存在了，因为透明了，因为规格绑定了，这个规格在全联买得到，像这个我每天吃的这个优格哈，像某一个品牌的优格，它在全联也买得到，在 Seven 也买得到，可是它规格不一样，它的配方不一样，你们无从比较。我觉得价格在接下来的议题已经不重要的时候，那接下来就是哪一个通路是你的生活的惯性，因为成本、时间成本太高了，你必须要把大部分的采购的。赶快做一个效率化的解决，对不对？每个人都还有一堆 Netflix 还没看啊、哦，还一堆 Podcast 还没听，好，对不对？对,对前面的那个一点绝还有很多还好多集还没听啊、哦，所以、这个、没有我都听完了。这个我是说，我们现在很多听众，
0: <笑>其实刚子燕讲到一个重点啊、嗯，就是说，其实他这些赔钱货不是用来赚钱，他是用来带路的，你就进来进来,进来。但是呢，他顺道，刚子燕说顺道带的那些其他的那些东西，就是他获利的来源
1: 。坦白说。统一统一超哈，就是我还是常常去哈，我还是买很多很多博客来哈，我还是经常是很依赖他的这个通路。但我觉得大家都看得到，这三五年整个新零售的变化，然后他甚至全家都超越他的在这个行业的话语权。什么叫话语权？我们会看这个行业谁做了什么新的不一样的事情，这个行业谁在做什么，后面别人跟进的事情，这个行业全联又怎么样了？在台东又开了一家店。那我们看到统一超，他当然，我觉得他做了很多后面系统的优化，一定做了很多，但是我没有看到他在这个行业掌握的话语权。他把星巴克的股权全部买回来，他把家乐福的股权全部买回来，他只是扩大他原来的基础。那我就常在想，我是跟朋友聊，我要是两百九十亿，你会拿
0: 来买家乐福吗？<笑>
1: 当然不会我先把那个 PCO 买下来，因为我查了一下市值才八十亿而已。如果我是罗志贤的话，<笑>当然我不是罗志贤那我意思是说290 ，两百九十亿一定只能做家乐福吗？一定只能买家乐福吗？那是。
0: 但是子燕，我告诉你一件事情，呃，罗志贤的思考绝对不是我们两个的思考范围的事情。對是,是,是,是对他而言，零售之王这件事情。重于一切，就是说，为什么他第一
1: 名？为什么他光环不能放下来
0: ？是他做了四十年的第一名哎、欸，那怎么可以拱手把第一名让给其他人呢？所以他一定要先取得这个第一名的话语权。虽然他在我们讲过去十年当中。刚刚燕说的，呃，全家有他的话语权，冰淇淋啊什么的。然后呃，全联他有不断的、不断的呃新闻出现在我们的生活当中。我曾经就这件事情问过罗志贤，就是说为什么你要把这个话语权让出来？那你自己统一超不创造这样子的话语权？他觉得。我们就是默默的做，是，然后呢，让消费者他们去到门市的时候去体验我们做的东西，哦、这个是我我一种
1: 感应啊、哦，一种心照不宣的一种。哎，我刚一开始跟你讲了采访对象的话，听听就好。哦，所以不然你就不会被他骗到半夜十一点八钟去啊！这是我本人的看法，不代表本台立场。但我我还是讲啊，其实我们回头看比较早一点啊，哈，就是我们每次都在白头宫女话当年。我们大概在2000年初的时候，哇，那时候统一超引进宅急便啊，做这个 Kiosk 啊，做这种 Mr.
0: Donuts， 对对对，哇，好多题目，他们不断的去题目去带
1: 带领我们生活的新的形态的。可能哦，那
0: 它、哦、还有一个很重要的，你看以前我们都很少去 Seven 去吃东西，他就告诉你说 Seven 是,是,是一家餐厅。其实我一直觉得 Seven 其实是带领，我不知道下一辈是讲，至少是我们这一辈的生活形态的演进。
1: 是是，但我有想回头谈，就是说全年还是会持续的，特别是他现在的全年的这个支付的系统，哈，就是这个
0: P 差配 P
1: 差配了，是 P 差配， Pay, 那动不动又放了几千块，这个钱都是钱嘞、欸，这个钱都是变成他的金流，就是他从我们这边先收到预付款。然后他再晚一点把钱付给厂商，他就有这里面很大的现金的破、哦，但是就是呃，就是我们笨嘛，就是我们懒嘛，我们想要方便嘛，所以我们就得付出这个代价哈、哦。那我只是说，回到这次在谈通路的巨变，巨兽带来的巨变，巨变带来的巨兽，嗯、呃，我会觉得就是我们再进一步拆解，呃，如果往后看十年，往后看二十年的零售市场。我觉得通路为王，我比较想要思考的是说，通路為王还是为王吗？这个议题是。假议题还是真议题？我比较认为接下来可能是假议题了。为什
0: 么？为什么你这么说
1: ？对，那通路为王，好像我们什么都要靠它，但是没有啊。我我现在我也可以三天不去 seven 啊，因为我现在不用缴费，也也线上就可以叫车，也可以叫吃饭，也叫 Uber Eat， 然后这个要买蛋黄酥也不用去它里面买，那它没有太多理由。反正我要领货去虾皮店到店也可以领，就是说。这个通，但是
0: 不方便，没有不方便啊，现在,现在还不方便不会啊，啊
1: 很多啊，下皮店药店很多啊，真的吗？嗯就是、方不方便是取决于你的生活的惯性那我是说，其实人、厂、货是零售的三件事情，场域决定了我们买什么，但是在场域之前是商品在统一集团创办人高清院的时代，三好一公道，他只要商品有三好一公道，他就卖得动了。是。因为是在商品供应稀缺的时代，只要有商品，有好商品就卖得动。现在后来商品不行，要看通路哦，看通路给不给我进。因为商品已经海量了，可是我觉得现在通路海量啊，像我们社区附近一堆团购的店，一堆线上线下的取货的东西，然后 PC 后、某某、淘宝，每天这些东西，社区管理中心每天早上就是几百个包裹就是这样进来。大家都认识很多很厉害的网红，他没有场域，他没有开店，也是做个五亿十亿
0: 。所以子燕讲的就是说，在我们现在其实那个呃整个渠道已经多元到不行，是不是只有当初那个年代，就是说只有看统一超，只有看全家，呃，你能不能上去这几个通路？是，如果你能上去，你才能够卖。
1: 对，但必须指出，就是说我非常同意，就一直他特别去谈他后面整个供应链，甚至谈到全年在台湾将近一百个乡镇里面是寡占的独占的一个状态。九个，对，那他独占了很多商品的选择，他们窄化了我们在某一些特定通路商品选择，然后这个会排挤掉。其他想要进来这个商品世界的一些供应商，独立比
0: 较独立的，也许是他在做自己事情的供应商，
1: 有非常强大的效率的，呃，用你的话讲，高速公路配送系统、仓储系统。什么冷链啊，什么常温、低温、中温、高温，它都可以哈、哦。那而且都很快，这个的基础建设是非常非常可怕的哈、哦。就是说，确实他们都建立了自己的专门的高速公路，商品只要上去就卖得动。他会自己
0: 跑。他供应商跟我形容说，只要上得了那个呃高速公路，他就自己。嗯、
1: 但话讲啊，就台北到高雄啊，不是只有搭高铁啊。是啊對對，你可以
0: 走其他的路啊。<笑>对啊，也不是所有的东西都
1: 要现在买，明天到啊。那只有一些东西是我们要赶快得到，也不是所有生活每件东。东西都要马上得到的事情對，对你
0: 晚一点点其实很有趣。你其实晚一点点，我觉得哎、欸、还好吧、啊，可能便宜个五块。是,是，所有电
1: 商的操作都是货等人人等货嘛。我们呃在实体的通路叫货等人嘛，我说摆在那边你还选应有尽有。可是我们现在买电商哇,、欸、哇，要人等货，哇，买什么谁谁谁的蛋黄酥要先等说下个月八号，然后制定我三点去提货，我就要去提货。哦，就是人等货。那这件事情，人场货已经在新零售的世界被打破。我比较看待通路为王、商品为王还是粉丝为王。我今天是第一妹，我今天有粉丝，我就可以开手摇店，然后 seven 就会跑来说啊，你可不可以跟我联名啊，商品进来。所以，因为我有粉丝啊，因为每个人都想要我的粉啊，所以通路为王、商品为王，接下来粉丝为王这三件事情，我觉得是一个三角形的等距。我比较是这样看待。
0: 就是说，在现在，老实说，我自己的呃行为模式都已经改变很多了。就是我可能就是每天回家的时候，我可能就在某某下单，不用再非得到超商啊、超市啊等等通路去买东西，或者是做我该做的事情。所以，其实科技已经改变了所有的呃，应该说零售业的样貌。也就是说，通路未来十年，你想要继续生存，你不能只是就是说，好，我霸占了整个版图，我就能生存，并不是这样的。我觉得通路的心态应该要有所改变才对。就是，是呃，其实，在我采访的过程当中，我非常感受到一件事情，就是说，刚子燕在说的这一连串哦，三角形的过程当中，品牌力、粉丝力、通路力。呃，我们讲绝对三角形当中哦，就是说通路他的心态还是停留在过去你非我不可的心态，可是到了现在，哦、就像子燕说的，我如果是那个芊芊，是全家来求我去合作，
1: 是是是，因为他们现在商品开发到处去找厉害的商品，啊、因为才能带人进来，进到便利商店的理由不多了，进到实体的店不多了哈，所以这个部分确实它还是一个很大的。可怕的这个通路的一种病，但是我也觉得也不用太害怕啦，因为他以统一集团来说，他台湾嗯、呃、这么强大的市占率，然后亚洲开了一万家的 Seven， 可是他在全世界的零售集团也好像还排不到一百名。可是
0: 问题，我们的厂商大部分都还在台湾啊，甚至是亚洲销售但我要
1: 讲的是说，如果你今天从通路的角度。嗯、呃，这个当然，这个另外一个问题就是，我们有没有可能发展出一个通路品牌啊？比如说宝雅这个自有通路品牌，因为统一还是一个品牌代工的集团，它代工了星巴克，它代工了 Seven， 它代工了这个无印良品过去等等，它还是一个品牌代工，它原生的品牌大概就是叫康士美。哈、啊。那我的意思是说，大这件事情，我觉得不一定是危险啊，或者是可怕了，只要能去那大不平衡
0: ，大不危险，不可怕，那大会是。
1: 竞争力啊！如果今天像保雅，那如果保雅可以开到全世界。那这不是很厉害吗？就就是、把台湾的物流的这个零售的品牌打到全，那人家家乐福都可以开来台湾啊，我们为什么？所以我们把
0: 宝雅开到法国去，
1: 可以啊為可以？为什么不可以？为什么没有这个志气呢？真
0: 的好，我去跟台南去跟宝雅的，不用跟他
1: 讲，他们一定都在想了哈。就是说，我觉得就是我们不要在台湾里面就啊，一定是大舅要打压他，或是怎么样？啊、那他很大很大去去去呃，征服亚洲，去这个征服宇宙，很棒啊！台湾如果有一个品牌可以零。做通路品牌，哎、欸
0: ，我会引以为傲、欸，哎，这是来自我们台湾。
1: 是是，但我一说、嗯、这个从通路产业竞争力，我们是这样看待：合并带来重效，合并带来创新的更多的能量哈，不是每个都小小的小小的啊，然后都每个人都没有很强大的系统。那当然，我觉得这个就回到生态平衡的角度了。但坦白讲，我觉得呃，作为消费者，我们、呃、我还是很认同一枝的观点。我们要对通路的这样的巨变带来的巨兽。有警觉，那选择权在我们手上。我觉
0: 得消费者是，就是整个通路市场平衡最大最大的关键
1: 。对对，就是消费本身就是一直个投票了、啊。我就是我
0: 用脚投票
1: 。<笑>对，那当然我们因为便利，因为懒，因为怎么样习惯，因为那你就认了，你就被他
0: 宰制。这个两
1: 套杀，所有通路都是先生让你觉得啊很棒啊很舒服啊，送你一千点啊，送你五百点啊。然后养着养着就,就,就,就套套就杀你，你、欸、可是我觉得杀你。可是
0: 我跟你说，我后来发现哈、哦，就是说以前呢，大家在思考通路的时候，就是只看到它的这个范围。可是现在呢，通路它会很扼腕，就是说，比如说、呃、那个美联社的那个总经理他就说了一件事情，让我印象深刻，我觉得从此改观。他说，呃，他楼上住了一个住户。哦结果呢？那个住户呢不下来美联社买东西，对啊，然后他就叫个 Uber e a t 结果他的业绩都被 Uber e a t 抢走啊是啊，是
1: 啊，这个跟开餐厅一样嘛，你就楼下就有面店，他不吃面，然后就叫两条街外面的这个，因为他已经绑在 Uber Eats， 那已经缴了那个两百块的订阅费每个月，然后可以，这个就是这个线上线下的时代商圈已经被破坏了。已经没有商圈保护这件事情了，所以零售的意义早已,已经被改写了，就是无
0: 界零售的时代，无界限
1: 了，已经不是说那是这个商圈就我两家要通知，呃，没有了，很抱歉，你不走出去。别人会走进来，别人会攻进来，哈，那所以线上线下的这件事情之后，我反而有一点替他们开那么多店担心，但我一直很担心，但是这个是我，因为我不是他，我担心什么了
0: ？担心什么
1: ？呃，担心他因为这样很不效率，反而因为把自己不创新、不效率的成本再去挤压到商品供应商。
0: 呃，我明白你的意思。是，我所以我我记得他在开一万店的当天，我有问过罗志先这个问题，因为我看到他的那个每日呃每店的营收已经降到六万块以下，是，是是这是前所未有的。我、就是、我跑线到现在 ，seven
1: 单店的营收，单店的营收,收，我我觉得就是说，大家听我我讲很多干话之后，但是我觉得你还是可以去看一下，便利商店是一个监控产业，这个在前面几集我也讲过 ，seven 它的方统一,一集团拿下。下了家乐福的这个全部的股份，统、嗯、一超有庆祝行情吗？啊，它的股价有，因为这样大家看好啊。我觉得法人金钱是很敏感的哈。那大家回头看这几年的超商的美电的进客的人，美电的营收，过去三五年的获利存利。它其实一直在往下，它不容易哈。那大家都说啊，疫情啊，疫情啊，没有疫情，大家买的没有比较少哈。但只是大家都讲疫情哈，疫情真是一个很好的对象哈。对，那我是说，其实超商某种程度也是艰困的哈。那其实我们回头看很多通路的战役，时间拉长一点，业态看多一点，银行产业不是过去一段时间到处开心银行，然后呢啊那。这个全国灿坤到处北到南哇，这黄色巨人。这个灿坤这个通路征服了，然后呢，哈、哦、就被电商
0: 取代了。哎<笑>，这你讲
1: 的，这你讲的。哦，哦好，<笑>我
0: 我我刚刚紫燕讲这个，他越艰困哈，其实可以发现，呃，超商他的获利越来越少。现在呢，就剩下 E C 就是电商的那个到店取货的这个利润，在撑它的最近这几年来的获利哦，这个其实是比较危险的地方。所以我觉得，老实说。呃，对于通路商来说，第一个是他的心态要改变，还有就是说，当初一直看着消费者需求改变的那种直觉，而不是你隔
1: 壁是全联还是全家了。就是说
0: ，你不能看你的竞争对手是谁，是、嗯，而是你要去看消费者需求的改变是什么，你要去预测，然后去想办法提供给消费者。我自己觉得，通路不管是线上或线下通路，这样子的敏感度不见了
1: 。好，这个是一直今天提供给大家的服务一点诀啊，就是每个人最大的竞争对手就是自己啊，这个就是、欸、我们是在心灵鸡汤吗？好，那那我的服务一点诀啊，我还是讲刚刚我的观点啊，就是、呃、通路为王，商品为王，粉丝为王，在这个新零售时代是一个三角形那要么你有很强大的商品，有很大的爆款，通路一定会求着你进去。跪着你要你来卖哦，要么你有很强大的粉丝。那如果你这两件都没有，只能靠通路，那你会必然要被它剥好几层。那这件事情是经营者可以去思维的。我们过去是不是太过于依赖透过通路去贩售？那现在的管道太多了啊！刚讲的这些之外，还有很多还没讲到的，什么团霸团嘛，什么这个社团啊，什么这些直播啊、电商啊、带货啊、内容啊等等哈。所以我觉得这个是我从这件事情呃，可以更延伸往后面看整个零售版图，跟大家分享的一些看法。
0: 子燕讲的就是品牌力的问题，所以这个未来品牌力是重点哈。服务一点觉是在每个月的第一个跟第三个星期四早上八点准时播出，我们会讨论与服务业相关的各种议题，分享精彩案例，欢迎大家到 Apple Podcast 赢天下、爱赞、五星留言。另外还可以加入服务一点觉的 LINE 社群，怎么加入呢？请看资讯栏中的说明链接。我是王一之
1: ，我是游子燕
0: ，服务一点觉、嗯，我们下次见。